0: Deutschlandfunk, das Wichtigste heute Morgen.
1: Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist gestern die sogenannte Bundesnotbremse von der Mehrheit des Bundestags beschlossen worden. Durch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes soll nun ein Bündel von Beschränkungen bundeseinheitlich geregelt werden, für die bislang die Bundesländer zuständig waren. Caroline Born, unsere Korrespondentin in Berlin, hat vor zwei
0: Stunden bei uns im Programm die Eckdaten erläutert. Die sogenannte Notbremse sieht einheitliche Verschärfungen der Maßnahmen für ganz Deutschland vor und sie greift, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei Tagen hintereinander über 100 liegt. Dann gilt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Bis Mitternacht ist aber Joggen oder Spazierengehen alleine draußen erlaubt. Private Kontakte werden eingeschränkt. Also es dürfen sich Angehörige eines Haushalts nur noch mit einer weiteren Person eines anderen Haushalts treffen und Schulen müssen ab einer Inzidenz von 165 schließen, also ab dann ist das Lernen im Präsenzunterricht verboten, ab einer Inzidenz von 100 muss Wechselunterricht erfolgen und Click and Meet, also einkaufen mit negativem Corona Test und Termin ist bis zu einer Inzidenz von 150 erlaubt und Click and Collect, also die Waren im Laden abholen ist grundsätzlich zulässig. Das ganze gilt natürlich nicht für die Läden des täglichen Bedarfs, wie Supermärkte.
1: Die FDP hat ja wegen der Regelungen zur nächtlichen Ausgangsbeschränkung Verfassungsbeschwerde angekündigt. Woran machen die Liberalen ihre Klagepläne fest?
0: Einerseits hält die FDP die Ausgangsbeschränkungen für ungeeignet. FDP-Gesundheitsexpertin Christine Aschenbeck-Dugnus hat gestern im Bundestag gesagt, es sei nicht belegt, dass die Ausgangssperren die Verbreitung des Virus verhindern. Und für die FDP sind sie ein schwerer Grundrechtseingriff. FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat gestern im Deutschlandfunk gesagt, die Ausgangsbeschränkungen greifen in die Bewegungsfreiheit der Menschen ein. Und zwar ohne, dass mildere Mittel, die Wissing für genauso wirksam hält, ergriffen worden wären. Also zum Beispiel Kontrollen. Und problematisch ist für die FDP auch, dass die Ausgangssperren auch für Geimpfte gelten, also von denen ja wahrscheinlich ein deutlich geringeres Übertragungsrisiko ausgeht.
1: Heute stimmt dann als nächster Schritt noch der Bundesrat über dieses neue Infektionsschutzgesetz ab. Wie breit ist hier die Unterstützung und kann die Länderkammer dem Gesetz überhaupt noch große Steine in den Weg legen?
0: Also es ist ziemlich wahrscheinlich, dass das Gesetz heute durch den Bundesrat geht. Es handelt sich ja um ein Einspruchsgesetz, das ohne die Zustimmung des Bundesrats in Kraft treten kann. Ungefähr die Hälfte der Bundesländer hat auch schon angekündigt, keinen Einspruch einlegen zu wollen. Manche Länder haben Zustimmung signalisiert. Andere, wie Bremen oder Berlin, wollen sich enthalten. Also das heißt, dass sie das Gesetz zumindest nicht aufhalten wollen. Und wenn das so zutrifft und der Bundesrat das Gesetz passieren lässt, also wenn er nicht sagt, es muss noch in den Vermittlungsausschuss dann muss der Bundespräsident das Gesetz noch unterzeichnen.
1: Informationen von Caroline Born und damit direkt zu aktuellem in Kürze hier im Deutschlandfunk. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther von der CDU, äußerte heute früh hier im Deutschlandfunk Zweifel an der Verfassungskonformität des Gesetzes. Er nahm dabei vor allem die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in den Blick. Das müssen auch Gerichte dann am Ende entscheiden. Das Wort Verhältnismäßigkeit hört sich immer so an, als wenn man jetzt nur eine reine juristische Debatte darüber führt. Aber Verhältnismäßigkeit heißt ja eigentlich nur, dass es eine scharfe Maßnahme ist, ein harter Grundrechtseingriff und die Wirkung einer solchen Maßnahme ist überhaupt nicht groß genug. Und das kann ich auch einfach nur teilen aus unseren Erfahrungen. Wir haben bisher erst einmal dieses Instrument in Flensburg genutzt, kann aber selbst aus unseren Erfahrungen nur sagen, dass andere Maßnahmen, die wir dort getroffen haben, eine weit größere Wirkung entfaltet haben. Von daher lehnen wir auch insgesamt als Landesregierung diese Ausgangssperren starr ab einer Inzidenz von 100 ab. Unabhängig von gesetzlichen Maßnahmen reagiere die Bevölkerung schon jetzt auf das hohe Infektionsgeschehen, das sagte Professor Dirk Brockmann, Physiker an der Humboldt-Universität in Berlin in dieser Sendung.
0: Die Frage ist ja, ob es ausreicht. Was auf jeden Fall nicht das Ziel sein kann, ist, dass sich das bundesweit auf so einem sehr hohen Niveau einpendelt. Weil das bedeutet ja auf diesem hohen Niveau, dass sehr viele Menschen infiziert werden in der Zeit und auch sterben. In der Zeit, die es gebraucht hat, dieses Gesetz zu entwickeln. Also vor vier Wochen hat Frau Merkel gesagt, sie wird sich jetzt was überlegen und handeln. Und das war halt vier Wochen her, in der Zeit sind Mehr als 2000 Menschen gestorben, eine halbe Million haben sich infiziert. Und die Intensivstationen laufen ja immer noch weiter voll.
1: Dirk Brockmann, Epidemiologe und Physiker. Heute beginnt ein virtueller internationaler Klimagipfel des US-Präsidenten Biden mit 40 Staats- und Regierungschefs. Annalena Baerbock, designierte Kanzlerkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen, sagte vor wenigen Minuten dazu. Das, was die neue US-Administration vorschlägt, das ist wirklich ein ambitionierter Klimaschutzplan. Da muss Europa die Hand reichen. Deswegen mit Blick auf das Klimaziel, ich halte nichts davon, Dinge schön zu rechnen, sondern das müssen dann auch Ziele sein, wo man sagt, mit voller Kraft stehen wir dahinter und Investitionen. Und das, was Europa heute oder in den nächsten Monaten zurückgeben kann, da muss dann aber auch eine deutsche Bundesregierung hinterstehen, ist eine klimaneutrale transatlantische Partnerschaft. Wir hätten hier jetzt die einmalige Chance, dass wir nicht nur Klimaschutz, Industrie, Innovationen, sondern auch mit Blick auf den Wettbewerb der Systeme in in dem wir ja stehen, dass wir hier mit einer transatlantischen Klimapartnerschaft wirklich Flöcke für die Zukunft einschlagen könnten. Der Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Wirecard-Skandal vernimmt heute Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Es geht um die Rolle der staatlichen Bankenaufsicht BaFin bei der Insolvenz des Zahlungsdienstleisters. Lothar Lenz.
0: Im Februar 2019 hatte die BaFin Leerverkäufe von Wirecard-Aktien verboten. Leerverkäufe sind Geschäfte mit Aktien, die man nur geliehen hat. Mit solchen Deals wetten Spekulanten auf fallende Kurse eines Unternehmens. Mit dem Leerverkaufsverbot stützte die BaFin also den Börsenkurs der Wirecard-Aktie. Und das, obwohl die Mutmaßungen über kriminelle Machenschaften bei dem Zahlungsdienstleister längst auf der obersten Ebene des Bundesfinanzministeriums angekommen waren, sagen die Abgeordneten von Opposition und Union im Ausschuss. Sie sehen in Bundesfinanzminister Olaf Scholz den Hauptverantwortlichen für staatliches Aufsichtsversagen.
1: Der Bundestag stimmt heute über die Reform des Telekommunikationsgesetzes ab. Dabei geht es vor allem um das sogenannte Recht auf schnelles Internet per Gesetz, den 5G- und Glasfaserausbau. Eva Lammie schmidt für die Bundesregierung bedeutet schnelles Internet, dass pro Sekunde mindestens eine Datenmenge von 50 MB übertragen wird. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums sollen staatliche Förderprogramme für Netzbetreiber Anreize schaffen, auch in ländlichen Gebieten schnelle Internetleitungen zu verlegen. 13 Milliarden Euro stellt der Bund demnach zur Verfügung, um die verbleibenden drei Millionen Haushalte in Deutschland, die noch kein schnelles Internet haben, entsprechend anzuschließen. Für Verbraucher ändern sich durch das Gesetz auch die Laufzeiten der Internetverträge. Die sollen künftig nach Ablauf der Mindestlaufzeit nicht nochmal automatisch um ein oder zwei Jahre verlängert werden.